0: Ja, aan de hand van Romeinen 8 vers 16 en 17 hebben we de laatste keer dat we bij Romeinen stilstanden onder andere gekeken naar het getuigenis dat de Heilige Geest geeft. Het getuigenis dat de Geest geeft als je ja, als wedergeborene een kind van God bent. Je mag je behouden weten en dat geeft zekerheid. Daarnaast hebben we gezien wat het inhoudt dat wij erfgenamen God zijn en mede-erfgenamen van Christus. En we hebben gezien dat we... Als we die Jezus kennen, als we hem hebben aangenomen als onze persoonlijke verlosser, dat we het eeuwige leven hebben. Dat krijg je, dat je een opstandingslichaam krijgt, dat krijg je. Dat je woning zal zijn in het nieuwe Jeruzalem, dat is ook iets wat vaststaat. Maar er is een deel van de erfenis dat je kunt verdienen. Als je de Heere niet trouw dient, zul je schade lijden, staat er in Gods woord, en niet met hem heersen in zijn koninkrijk. Maar als je de Heere trouw dient, zul je beloond worden en met hem heersen in zijn koninkrijk. Dat is wat de Heere in zijn woord laat zien. Nou, dat hebben we de vorige keer besproken aan de hand van Romeinen 8, vers 16 en 17. En dan willen we nu een stukje verder lezen. En dan gaan we lezen vanaf vers 18. En ik lees iets verder dan dat we vandaag bespreken. Maar voor de context is dat wel goed. Romeinen 8 vanaf vers 18. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft op hopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verdervenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hopen zalig geworden, de hoop nu die gezien wordt is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met leidzaamheid. En desgelijks ook komt de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, terwijl hij naar God voor de heilige bidt. In Romeinen 8 vers 17 staat geschreven dat als wij met de Heere lijden, we ook met hem verheerlijkt zullen worden. We hebben gezien dat dat te maken heeft met de erfenis, die ons enerzijds te wachten staat, maar die we dus anderzijds kunnen verdienen. Maar dat is waar Romeinen 8 vers 18 op doorgaat. Door te zeggen, en dat gaat verder op dat lijden, want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. De Heer houdt je dus voor dat het hier op aarde, ja, welk lijden je ook meemaakt, wat je ook tegenkomt, dat het niet opweegt tegen de heerlijkheid die hij je zal laten zien. Het huidige lijden ja, weegt daar niet tegen op. En dat is voor ons mensen nog wel eens moeilijk, want je leeft nu. Je ziet de dingen nu, je maakt de dingen nu mee, je voelt de dingen en dan is dat wel eens lastig. He, dus we voelen wat we nu voelen. We leven in het hier en nu. Maar als je de Heer kent, is dit wel wat je jezelf mag voorhouden. En zeker als je mag lijden voor de naam van de Heer Jezus. Het is niet op te wegen tegen de heerlijkheid die de Heer zal openbaren. Een tekst die daar ook over gaat, vinden we in 2 Korinther. 2 Korinthe 4 vers 17 en 18. 2 Korinther 4 vers 17 en 18 Want onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. De Heere en zijn toekomst zijn nu niet zichtbaar. Dus als we... Hem en zijn toekomst op grond van zijn woord zetten boven al het aardse. En daar kun je van alles voor bedenken dat wel zichtbaar is. Rijkdom, gezondheid ook, een rustig leven. Als we dat van de heren daarboven zetten. Dan mogen we dus uitzien naar wat die tekst zegt. Een gans zeer uitnemend gewicht der heerlijkheid. En als je het dan hebt over dat gans zeer uitnemend gewicht. Dan heb je dat, ziet dat dus op het loon en kroon. Omdat je... Het lijden voor de Heer plaatst boven al het aardse genot. Op loon en kroon dat je kunt verdienen. Waar we het in Romeinen 8 vers 17 over gehad hebben. En dat is dus een gans zeer uitnemend gewicht. Het aardse lijden kan daar nooit tegen op wegen. Maar ook zien we in deze verse dat het aardse tijdelijk is. Het gaat zeer haast voorbij. Maar de hemelse heerlijkheid is eeuwig. En ook dat is heel moeilijk voor te stellen. En wij waren gisteren waren we weg. Een dagje. Nou kun je heel weinig naar dingen toe, maar we hebben gewoon een rondrit door Nederland gemaakt. We zijn onder andere ook naar wat plekken geweest waar we wel eens eerder geweest zijn. En dan zie je dat alles dicht zit, dan gaat dat toch ergens wringen. Dat je denkt van, ja, hè, ze maken eigenlijk gewoon alles kapot. En tegelijkertijd dat ik dat dacht, denk ik, ja, maar wij moeten niet op dat aardse gris zijn. Het is mooi dat we weer een rondrit konden maken, dat we daarvan konden genieten. Ondanks dat het ook uh, heel fris was. Maar we moeten verder kijken. En uh, de Heer laat zien dat bepaalde dingen moeten gebeuren, ook in deze wereld. En dan is dat zo. En dan moeten we dus, ja, dat aardse, dat moeten we proberen weg te schuiven. Dan mogen we de Heer weer vergeving vragen voor het feit dat onze gedachten dan toch weer zo gaan. En dat je dan toch weer denkt van, wat zonde dat het allemaal zo gaat zoals het gaat. We mogen gericht zijn op de eeuwige heerlijkheid. Want het aardse gaat zeer haast voorbij. En ja, dan spreekt dat, die tekst die over een lichte verdrukking. Als je denkt aan de eeuwige heerlijkheid, dan hou je op aarde een lichte verdrukking over. Het duurt kort, terwijl we naar die eeuwigheid mogen uitzien. Nou, ik had het net al even over die rondrit. Ik, ik heb uh, wat anders. Ik ben vergeten door te bladeren met de dia's. Eerst kwam dit plaatje met de teksten die we net gelezen hebben. En dan zien jullie al een mooi, tenminste... Ik vind het mooi, ik hou daar heel erg van, berglandschap in Oostenrijk. Daar zijn we nog wel eens een paar keer geweest. En de volgende foto is deze. In deze wereld zijn er zeker mooie dingen. En als ik er dus zelf over nadenk, dan neem ik je dus mee in, in iets wat ik heel erg mooi vind. Dan zou ik op een niet al te hete dag een mooie bergwandeling willen maken. Met een lift naar een mooie hoogte en dan genieten van het uitzicht wat je daar hebt. De stilte die je daarmee maakt. De rust die je, die je daar ervaart, de uitgestrektheid van de schepping. Hoe mooi is de natuur, hè? En dan, we leven onder de zondeval, maar die natuur, als je daar naar kijkt, het is, het, is, het is mooi om te zien. En ik denk dat je ook best mag zeggen dat we daar ook best van mogen genieten. Als je, als je die kans krijgt, mag je daar best van genieten. Maar tegelijkertijd weet ik dat de schepping zucht en in barensnood is. Dat is wat we in Romeinen 8 vers 22 gelezen hebben. En weet ik dat terwijl ik geniet van zo'n mooi uitzicht, van de rust, dat er ergens anders lijden is. En dan weet ik ook dat zo'n bergwandeling waar ik van geniet, dat het eigenlijk niet de realiteit van alle dag is. Want als ik terug ga naar huis, dan uh, moet er geld verdiend worden om te leven. En ja, als je niet oplet, wil de wereld je daar het liefst ook nog eens een keer in beheersen. En het vlees probeert eigenlijk ook wel in diezelfde richting te sturen. Eigenlijk verwacht men dat ik steeds meer wil. Dat is waar de maatschappij op ingericht is. En ja, het liefste drijft de wereld je dan ook nog... ver weg bij Christus. Ik vertel het nu over mezelf, maar dat geldt niet alleen mij. Dat geldt ons allemaal. En als we om ons heen kijken... Hè, we hebben allemaal te maken met de wereld, met ons vlees... en als we om ons heen kijken in de wereld van vandaag... dan zien we maar al te goed dat die wereld geen rekening houdt... met Gods woorden. Mensen doen elkaar pijn, er is lijden... Er is zuchten en als je dat doorhebt, dan weet je hoe belangrijk het is om als kind van God niet je blik op het aardse te richten. Ondanks dat je voor een moment daar best ook van mag genieten. Maar we moeten niet onze blik op het aardse richten. We moeten verder kijken. Ja, we moeten veel verder kijken. We moeten eigenlijk over dit aardse heen kijken. Maar zoals gezegd, zucht die schepping. En dan lezen we in Romeinen 8 vers 19. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen gods. Waar verwijst dat naar? Nou, wij als leden van het lichaam van de Heer Jezus, zijn gemeente, mogen uitzien naar de opname van de gemeente. De Heer zal ons komen halen voordat zijn toren over de aarde gaat. Dus als we kort voor de opname van de gemeente leven, als we om ons heen kijken in deze tijd, dan weten we dat het niet heel lang kan duren of de Heer zal zijn gemeente komen halen. En dat zal hij doen voordat zijn toren over de aarde gaat. Nou, ik heb die teksten wel vaker genoemd, maar ik noem ze toch nog een keer. In openbaring, openbaring uh, 6 vers 16, 15 vers 1 en 15 vers 7, daar lees je dat, dat die tijd van de grote verdrukking, dat de Heere daarvan letterlijk zegt dat hij zijn toren over de aarde laat gaan. En tegen de gemeente zegt hij in 1 Thessalonicense 1 vers 10 en 1 Thessalonicense 5 vers 9, dat de gemeente niet gesteld is tot toren. Hij zal ons verlossen van de toekomende toren, dus de Heere komt ons halen voordat zijn toren daadwerkelijk over de aarde zal gaan. Ja, en dan zijn er een heleboel, een heleboel gelovigen, een heleboel kerkelijke richtingen ook, die niet in de opname willen geloven. Maar de schrift bewijst zichzelf. Want als de Heer spreekt over zijn tweede komst, en dan bladeren we naar openbaring 19, dan komt hij terug met de hemelse heerlegers. In openbaring 19, vers 11 lees je dat de hemel open gaat. En dan zegt openbaring 19, vers 14. En de heerlegers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed met wit en rijn, fijn lijnwaad. Wie zijn die heerlegers? Nou, het wit en rijn, fijn lijnwaad geeft aan om wie het gaat. Bij de bruiloft van het lam die in de eerste versen van openbaring 19 beschreven wordt. Daar lees je dat... De vrouw van het lam, de bruid, dat die zich gereed heeft gemaakt, die heeft zich bereid. En dan lees je in vers 8 van openbaring 19, dat de vrouw van het lam zich bereid heeft, staat in vers 7 en dan zegt vers 8. En haar is gegeven dat zij bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad, want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. Het gaat dus om de bruid die met de here terugkomt. De vrouw van het lam. En wie is in de gemeentetijd apart gezet? Dan Zoeken we 2 Korinther 11 vers 2 op. Wie is in de gemeentetijd apart gezet om zich als een reine maagd voor te bereiden om voorgesteld te worden aan Christus? Dat is de gemeente. 2 Korinther 11 vers 2. Want ik ben ijverig over u met een ijver gods, want ik heb uw lieden toebereid om u als een reine maagd aan één man voor te stellen, namelijk aan Christus. Duidelijker kan het niet. Het gaat dus om de gemeente, dus oftewel als de Heer terugkomt met zijn tweede komst, dan komt hij met zijn gemeente terug. Maar hoe kan hij met zijn gemeente terugkomen als die gemeente niet eerst opgenomen zou zijn? De schrift bewijst zichzelf, de gemeente moet opgenomen worden, wil de gemeente met haar heren kunnen terugkeren. En dat is dus het openbaar worden van de kinderen gods. En dat is wat het schepsel verwacht, dat is wat we dus in Romeinen lezen, dat is waar het schepsel naar uitziet. En waarom ziet de hele schepping daarnaar uit? Omdat die schepping zucht en in barensnood is. Dat lazen we in vers 22 van Romeinen 8. De schepping ziet uit naar de verlossing daarvan. In Romeinen 8 vers 20 en 21, daar lezen we. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen gods. Andere versen die je daarbij op zou kunnen zoeken zijn bijvoorbeeld Jesaja 24, vers 5 en 6. Dus omdat de mens gezondigd heeft, leidt de hele schepping aan de gevolgen van de zonde. En dat wordt al heel snel duidelijk in Genesis bijvoorbeeld. Genesis 3, vers 17, daar zegt de Heer tegen Adam. En tot Adam zeide hij, Terwijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw, en van die boom gegeten, waarvan ik u gebood, zeggende, gij zult daarvan niet eten. Zo zij het aardrijk om uwend wil vervloekt. En met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. Dus door de zonde van de mens heeft de Heer het hele aardrijk vervloekt. En dan zegt vers 18 nog. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen. En gij zult het kruid des velds eten. Het zal u doornen en distelen Voortbrengen. Maar toen de Heer Jezus voor onze zonde stierf. De Bijbel leert dat hij onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft. 1 Petrus 2, vers 24. Toen werd hij ook gekroond. En de Heer Jezus die werd gekroond met een doornenkroon. Nou, we lazen net in Genesis 3, vers 18. Door het gevolg van de zonde ook zal het u doornen en distelen voortbrengen. Dus de Heer Jezus werd ook. Met die vloek van het aardrijk gekroond. In Johannes 19, vers 2. Nou, we kennen het wel, maar laat ik de tekst even lezen. Daar lezen we. Het gaat over het lijden van de Heer Jezus. En dan staat daar. En de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebben de zetten die op zijn hoofd. en wierpen hem een purperen kleed om. De Heer Jezus droeg de vloek van de zonde voor ons weg. maar droeg daarmee ook de vloek die over de schepping gekomen was. Dat droeg hij weg. En daarom ziet de schepping uit naar de openbaring van de kinderen gods. Want het schepsel zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis. Dat hebben we zojuist gelezen. En het resultaat? Nou, het resultaat, dat wordt ook in de schrift beschreven. Als de Heer terugkomt en zijn vijanden verslaat dan doet hij dat volgens openbaring 19 vers 15 met een scherp zwaard. Een scherp zwaard. De Bijbel gebruikt daar het zwaard en dan kun je ook meteen denken aan het zwaard des geestes. Nou, hij rekent af met, een scherp met zijn vijanden door middel van een scherp zwaard. Hij zal de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Dat staat allemaal in openbaring 19 vers 15. Maar zo lees je over de antichrist bijvoorbeeld... Dat hij het niet gedaan zal worden, 2 Thessalonians 2 vers 8, door de geest monds. Iets anders wat we zien gebeuren, als de Heer terugkomt, is dat de profeet Zachariah duidelijk maakt, Zachariah 14 vers 16, dat alle heidenen naar Jeruzalem zullen optrekken om de Heer te eren. En laten we dan eens, als we dat in het achterhoofd hebben, bladeren naar Jezaja 11 vers 4 tot en met 10. Jezaja 11, vers 4 tot en met 10. Maar hij zal de armen met gerecht, gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn, ook zal de waarheid de gordel zijner lendenen zijn. En de wolf zal met het lam verkeren en de luipaard bij de geitenbok nederliggen en het kalf en de jonge leeuw en het mestvee te samen, en een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen tezamen weiden, haar jongen zullen tezamen nederliggen en de leeuw zal stro eten gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Een basilisk is een gevaarlijke slang. Men zal nergens leed doen noch verderven op de ganse berg mijner heiligheid, want de aarde zal vol kennis des heren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Want het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Issei, die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen en zijn rust zal heerlijk zijn. Zien we wat die tweede komst van de heren, wat zijn heerschappij op aarde doet met het aardrijk. En dat is dus waar die schepping naar uitziet. Die schepping gaat verlost worden van die vloek van de zonde. Een ander vers in Gods woord spreekt er dan ook over dat de aarde in het koninkrijk wedergeboren zal zijn. En dat vers vinden we in Matthäus 19, vers 28. Matthäus 19, vers 28. En Jezus zeide tot hen, voorwaar ik zeg u dat gij die mij gevocht zijt in de wedergeboorte, wanneer de zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op de twaalf tronen oordelende de twaalf geslachten Israëls. En Jezus zeide tot hen, voorwaar ik zeg u dat gij die mij gevocht zijt in de wedergeboorte, en dan gaat het dus niet over de gemeentetijd, daar staat wat achter, wanneer de zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid. Heerlijkheid. Het gaat dus niet over de wedergeboorte van de, van de mensen in deze tijd, van in de gemeentetijd. Dit gaat over de tijd dat de Heer Jezus op de troon van zijn heerlijkheid zal zitten. Een ander vers dat daarover spreekt is Matthäus 25 vers 31. En Zachariah 14 vers 9 spreekt over het feit dat de Heer koning zal zijn over de hele aarde. Dus dat is de troon die in Jeruzalem zal staan als hij over deze aarde gaat regeren. Dat gaat dus over de periode van het koninkrijk. En dan zal dus de aarde wedergeboren zijn, zoals we in de andere versen gelezen hebben. Maar tot die tijd, tot die tijd is er met de schepping aan de hand wat we in Romeinen 8 vers 22 hebben gelezen. Romeinen 8 vers 22 nogmaals. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En dat is de reden dat die schepping verwacht, net als wij overigens, maar daar gaan we dan een volgende keer mee verder.